0: Diese Folge von mach dir mal einen begriff wird präsentiert von Blocklink. Hi, Fred! Mensch. Hey, Erik! Na, sag mal, du erzählst immer was von Blocklink. Was ist das überhaupt? Blocklink bietet Krypto-Schulungen an. Du kannst an diesen Schulungen sowohl vollkommen ohne Vorwissen als auch als Profi teilnehmen und wirst immer neue Dinge lernen. Es geht um Kryptowährung, es geht um Bitcoin, es geht darum, wie funktioniert eigentlich die Blockchain-Technologie und was sind NFTs? Wie verwalte ich meine digitalen Güter verantwortungsbewusst und sicher? Es handelt sich hierbei nicht um Finanzberatung, Erik. Jeder entscheidet selber, welche Finanzinstrumente er nutzt oder nicht nutzt. Und wie viel kostet das? Eine Schulung geht in etwa 90 Minuten und kostet 99 Euro. Danach kostet jede weitere Schulungsstunde, die gehen immer so 30 Minuten, kostet 49 Euro. Und dann gibt es auch noch ein All-in-One-Coaching-Paket, das kostet dann 999 Euro. Gilt für zwei Jahre und du kannst jede Woche eine Schulungsstunde also ist das dann eher so, so all-inclusive? Das aber, ist wie all-inclusive. Da kannst du dein Handtuch hinlegen und dann hast du immer einen Platz. Aber was ist jetzt mit Leuten, die nicht so viel
1: Ahnung davon haben? Weil wenn ich mir das so vorstelle, ich würde jetzt nicht die 99 Euro ausgeben, wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe, hast du da auch irgendetwas im Angebot?
0: Natürlich, Erik. Unsere neuen kostenlosen Schulungen decken erstmal die Grundlagen ab. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du eine Schulung für 99 Euro buchen möchtest. Mensch, das ist ja, ist ja schmackhaft. Da ist ja für jeden was dabei, Fred. Na no, Mensch, da
1: muss man sich ja direkt überlegen. Ja? Direkt mit dem kostenlosen Starten. Und wenn man merkt, das liegt einem, das gefällt einem, dann kann man ja
0: direkt groß buchen. Genau so ist das. Und jetzt viel Spaß mit Mach dir mal einen Begriff und uns beiden dumpfbacken. Hallo. Der Podcast macht dir mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Du bist ja diese Woche wieder Anhalter hier. Dann kannst du diese Woche mal wieder anmoderieren. Ob ich anmoderieren möchte? Das war keine Frage, das war eine Aussage.
1: Ja, nee, ich habe das gerade eben nicht verstanden, was du gesagt hast, mein, äh, ich bin ans Mikro äh, an, an an Kopfhörer gekommen an Eingang. Ähm warte kurz, mache ich gleich.
0: Ja, davon hast du mir gerade erzählt, dass du an Eingang gekommen yeah. bist.
1: Ja, hallo liebe Leute, wir sind wieder frisch zurück, wir begrüßen euch da draußen, Na, liebe Grüße an all die, wie sagt Fred immer so schön, Macher und Macherin. wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, wir beide sind wieder fit für eine neue Folge und freuen uns, uns auch gegenseitig belabern zu können, ich sehe schon Freds Gesichtausdruck, er freut sich ungemein, das erhält ja jedes Mal seine Woche. Ja, Fred, erzähl mal was. Wie geht es dir? Hast du irgendwas Enormes erlebt?
0: Du bist die Leuchtspurmunition meines Lebens, Erik. Du erhältst meinen, meinen Alltag, meinen dunklen Raum, erhältst quasi gerade tatsächlich nur du mit äh, deiner Visage. Oh. Denn mein Bildschirm ist auf Dunkel eingestellt und Erik ist das einzig helle, was ich gerade anhabe im Langsam dunkel werdenden Abendrot. Sehr gut. Das nicht Abendrot, sondern eher abendgrau ist. Aber darum soll es sich gar nicht gehen. Ich freue mich ebenfalls auf eine neue, wunderbare Folge. Höre schon aus deiner Stimme raus, dass du gut gelaunt bist. Ja, immer. Und nun möchtest du mir mit Sicherheit nochmal in Top-Tonqualität, weil letzte Woche war Eriks Mikrofon doch nicht angeschlossen. Das ist äh, uns aus mehreren Ecken, von mehreren Ecken und Enden gesagt worden und ich habe es ja letzte Woche auch schon anklingen lassen, dass sich das so anhört, als wenn Erik auf halber Qualität läuft und diese Woche sind wir wieder in goldener Singstimmenqualität da und Erik möchte gerne erzählen, wo er eben äh, mit seiner Verlobten im Verkehr steckte. In Anführungszeichen Verkehr steckte. <lacht>
1: Danke, Fred. Ja, sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, dieses Mal kann ich sogar sagen, dass ich äh, was gemacht habe, nämlich heute. Äh, die Zeit davor hm. nichts, also war wieder mal wie immer. Aber heute waren wir dann mal spontan, weil ich früher Feierabend hatte, äh, unterwegs. Und wir waren in einem Wildpark. Hier bei uns in der Nähe, sage ich mal, ist 40 Kilometer von hier entfernt, ist der Wildpark Ekold. Und der ist sehr schön, kann man alle möglichen Viecher sehen, die auch frei rumlaufen, die theoretisch auch hier bei uns heimisch sind, beziehungsweise im Großraum Europa. Äh, sehr interessant, wir sind da immer wieder sehr gerne und äh, wir haben schon gesagt, wir holen uns dieses Jahr wieder eine Jahreskarte, es lohnt sich einfach, wir gehen da gerne hin und äh, ja, es gibt immer viel zu sehen. <lacht> Die haben alle möglichen Tiere. Also die haben da Wölfe, haben wir dieses Mal auch gesehen, laufend. Und naja, zwei andere, die waren einfach faul, haben gepennt wie sonst was. Ähm, was gibt es da noch hervorzuheben? Also meine Freundin findet jedes Mal die Wildschweine super toll. Ah, die machen so tolle Geräusche, die stinken so schön. Äh, ist eigentlich überhaupt nicht mein Fall, wenn da so ein Riesenvieh ist. Gerade wenn ein Keiler da ist, da sagt sie, oh, die sind so niedlich. Und ich denke mir da immer noch Ja, nein. jetzt,
0: das, äh, das macht einiges klarer. Äh, Verlobung und so. Äh, jetzt wissen wir, worauf sie steht. Jetzt wissen oh. wir, warum sie mit dir zusammen
1: ist. Fred und der Clown. Mal wieder. Nee, und weiß nicht, weiß nicht, was ist, ah ja, was ich am interessantesten, was ich immer am liebsten sehe dort in dem Tierpark, sind die Sperlingskäuze, heißen die glaube ich, genau. Äh, die sind nur 60 Gramm, 40 bis 60 Gramm schwer und sind so groß wie ein Handy, aber ein altes, also so ein, so ein iPhone, was weiß ich, welches war das, iPhone 5.
0: Ja, drei, vier, fünf. Also drei waren noch runder äh, genau, und vier und Höhe. fünf waren diese, die so groß sind wie deins jetzt.
1: Ja, genau. Und äh, die Höhe. So groß, etwas kleiner sind die sogar noch. Also es ist wirklich nur eine kleine Kugel. Und die, die Viecher liebe ich. Ich habe mich auch mal erkundigt. Man kann die tatsächlich auch kaufen. Also jetzt nicht in dem Wildpark. Aber es gibt Züchter in Deutschland und man braucht keine Lizenzen oder sonst irgendetwas. Es gibt keine Vorschriften. Das Einzige, was der Züchter sagt, ist, er verkauft nur an Menschen, die die Tiere auch einigermaßen artgerecht halten können. Heißt Außenvoliere, die groß genug ist. Die Viecher fliegen nicht viel, das sind Käuze, das sind eigentlich eher Lauerjäger und dementsprechend braucht man für die auch nicht viel. Die sind auch gar nicht so teuer, also es ist eigentlich viel Geld für so ein ich sag mal Drecksvieh, was man sich hält, aber da kostet eins dann um die 400, 500 Euro.
0: Der Züchter wird sich freuen, so ein Drecksvieh an dich abzugeben. Ja,
1: glaube ich auch, glaube ich auch. Und die sind, total, die sind total putzig.
0: Die sind total... Total niedlich. <lacht> so putzige Drecksviecher. Ja. Und Erik, war lecker. Ich frage dich das jedes Mal, wenn du im Wildpark warst. War lecker? War lecker. Das freut mich. Erik isst nämlich immer diese Pellets, die man da kaufen kann. Da kriegt man in so einer Schale, die die Tiere auch essen können, kriegt man diese braunen Köttel und Erik nascht die immer aus dieser Verpackung raus da. Äh, so schnell können die Ziegen gar nicht gucken. Da hat Erik den ganzen Vorrat aufgefressen.
1: Ja, das ich einzig
0: Ärgerliche, sagt Erik, ist immer nur, wenn die in den Zähnen kleben. Ja, genau,
1: das geht überhaupt nicht. Mag ich gar nicht. <lacht> Danke, Fred. <lacht> Kannst du <lacht> nicht bitte. allen meine, meine geschmacklichen kulinarischen Vorlieben hier erzählen. Das ist peinlich. Ach man, Fred.
0: Und wenn man erst fragt, woraus die sind, die sind nämlich aus Pferdenippeln und Stinktierpimmeln. Ja, Die werden genau. geschreddert und wieder gepresst. Genau, genau, genau. Ja, definitiv. Definitiv. Freut mich, wenn du so einen schönen Tag hattest ja. und dich über gegebenenfalls neue Haustiere informierst. Da haben deine vier Katzen bestimmt äh, ordentlich Spaß mit so einem Sperrlingskautchen. Sperlingskaut, Entschuldigung. Ähm, ja. Denn Katzen sind ja auch eher lauer Jäger.
1: Ja, ja. Katzen. ja. Ja. Ich habe schon gesagt. Ja, die würde ich die, dafür abgeben. Ja, wenn die, wenn die Viecher weg sind, dann äh, kommen auch keine neue und wenn dann nur Nacktkatze. Ich habe keinen Bock mehr auf die Haare. Die fusseln so. Das ist schrecklich.
0: Eriki verrate eins. Frauen auch. Die Haaren auch.
1: Ja, das weiß ich.
0: Also, wenn die hier weg ist, dann schaffst du doch keine neue an.
1: <lacht> nee, genau. <lacht>
0: Wenn die vom Sperrlingskauz attackiert und getötet wurde, dann schaffst du dir keine Neue an. Ähm, äh,
1: sagen wir mal so, ähm, nein, erstmal nicht. Ähm, aber äh, ich, ich würde es tatsächlich lustig finden, da äh, Beizuwohnen zuzuschauen, wie ein Mensch von dem Sperrlingskauz zerfetzt wird. Das <lacht> ist sicher sehr zeitaufwendig für das kleine Vieh. Das würde mich interessieren, ja. <lacht>
0: oder so mit, äh, mit ein paar Löchern im Bauch so zur Arbeit gehst. Und, ja, nee, mein, mein Vogel hat angefangen, mich zu fressen. Ich ja. will jetzt eigentlich gar nicht nach Hause gehen. Und so nach zwei Wochen fehlt dann so der rechte Arm. Dann kann Erik nur noch einhändig arbeiten.
1: <lacht> ja, ich habe kein Geld mehr, um mir Futter zu leisten. Deshalb äh, durfte er mich essen.
0: Es gibt ja tatsächlich Leute, die sich, ähm, wie <lacht> heißen die, äh, nicht Bettwanzen, sondern diese, diese anderen Viecher. Kakerlaken. Oder sind das Petwanzen? Na, die, diese Viecher, die, die äh, einen aussaugen, kann sein, dass das Petwanzen sind. Habe ich mal eine Doku drüber gesehen, der hat die dann in so einem Glas und die sind zwei Millimeter groß, was weiß ich, und dann sind ein Millimeter große Löcher in dem Deckel, so ein Gummideckel äh, und dann drückt er sich das Glas immer auf den Unterarm und dann können da, keine Ahnung, 400 Viecher können dann da fressen, dann hat er dann so einen runden, roten Abdruck und da haben die dann Blut gesaugt. Ich glaube, Bettwahnsinn sind das, müssten sie eigentlich sein. Die
1: beißen auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja genau, und dann sind das die Bettwanzen dann sind das die, die ich meine.
1: <lacht> ja, es gibt äh, schon merkwürdige Leute, ne?
0: Ja, die züchten Schädlingsbefall.
1: Ja, genau, und sind damit glücklich. Nee, das wäre nicht zu mich, das wäre nicht zu mich, nee.
0: Jedem das Seine, solange nicht das Glas anderen Leuten auf den Nacken drückt, Genau. ist mir das egal. Freut mich, dass du einen schönen Tag hattest, Erik. Unsere Aufnahme hat sich dementsprechend etwas verzögert. Ja. Erst wollte Erik nämlich mit mir äh, früher aufnehmen, da musste ich gerade noch essen. Und als ich dann fertig war mit Essen, hat Erik sich überlegt, nee, dann fahren wir jetzt in den Wildpark und dann können wir später aufnehmen. Weil lieber noch das äh, im Hellen genießen, als dass wir eine unglaublich lange Folge machen. Und Erik dann im Dunkeln wieder zurück muss.
1: Ja, genau, genau so war es. Nee, ähm, äh, wir sind tatsächlich auch ähm, nicht losgefahren, als ich losfahren wollte. Als ich dir geschrieben hatte, wollte ich eigentlich losfahren. Also als ich dir geschrieben hatte, fange ich so an, ja, als ich dir geschrieben hatte, Davor ich wollte ich eigentlich schrie, schon losfahren, habe das dann gesagt, und äh, dann ist in meiner besseren Hälfte eingefallen, dass sie ein Paket erwartet und ähm, darauf mussten wir warten. Deshalb habe ich dich dann gefragt: Okay, können wir jetzt aufnehmen? Und dann ist das Paket aber doch noch schneller gekommen als erhofft, und deshalb haben wir es dann doch wieder auf 18 Uhr gelegt.
0: Ja, Erik, die Weiber, wem sagst du das? Mhm. Ich bin diese Woche in den großen Vorbereitungen für Griechenland gewesen. Wir wollen ja im Haus einiges umbauen und renovieren. Dementsprechend habe ich eine, was mich schon immer interessiert hat, eine Heißluftpistole bestellen. Äh, und für 26 Euro fand ich sehr cool. Wird bis 600 Grad warm. Äh, erstaunlich. Und äh, es ist mir klar, dass das keine Qualität ist, Erik. Bevor du da wieder in, in Rage-Mode verfällst.
1: Nö, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Nö, nö. Aber erzähl es mal weiter. Die
0: brauchen wir gar nicht für wofür auch immer man Heißluftpistolen äh, wirklich braucht. Zum wir brauchen die hauptsächlich für so Schrumpfschläuche und so. Ja, genau. Ja. Dafür na dafür ist das du, Gut, dann. Okay, also ich äh, kenne einen YouTuber, der macht sich mal seine Hosen damit trocken, wenn er durch den Regen gefahren ja, ist.
1: dafür sind sie nicht.
0: <lacht> okay, <lacht> gut. Äh, dafür verwendet er sie immer und äh, freut sich da immer drüber. Naja, egal. Das habe ich diese Woche besorgt. Dann habe ich besagte Schrumpfschläuche besorgt. Eine Säge und jedes mögliche andere Werkzeug, Abzweigdosen, ETC, Lampen. Das ist alles angekommen. Das ist auch schon alles, steht unten schon alles an der Treppe. Ist in Vorbereitung, dass man das jetzt ins Auto schleppen kann. Denn in vier Wochen geht es ja dann auch schon los. In die, auf die erste Reise. Und äh, da fahren wir durch dein Lieblingsland, die Schweiz. Können wir gleich noch drüber reden. Mhm. Und das habe ich so diese Woche Habe ich diese Woche so äh, Veranstaltet Also die letzten Züge, letzten Vorbereitungen Letzten Checks Was wollen wir alles in diesen zwei Monaten Knapp erledigen Und Ja, das war sehr aufregend Dann habe ich Die Serie Clarksons Farm äh, Staffel 2, ich habe der Staffel 1 Schon mal empfohlen hm. Staffel 1 war wie zu erwarten deutlich besser als Staffel 2. Jo,
1: wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
0: Aber ich habe mir überlegt, dass ich dieses Jahr Wildblumen äh, sähe und das habe ich diese Woche gemacht. Ich habe also einen kleinen Streifen erstmal testweise umgegraben beziehungsweise die Erde aufgelockert, äh, Samen ausgestreut, diese untergerührt, wie sie untergerührt werden sollten, äh, Wasser draufgegossen Den Rest hat dann der Himmel erledigt und da freue ich mich dann dieses Jahr. Wenn wir dann im Anfang Juni wiederkommen, erwarte ich dann, dass hier eine kleine Blumenwiese gewachsen ist im Garten und jo. ich äh, Vögel und Schmetterlinge beim, äh, beziehungsweise Insekten und Schmetterlinge, nicht Vögel, die Vögel fressen dann die Insekten, ja. Schmetterlinge und Bienen und was sich da nicht alles so ansammelt, beobachten kann, wie sie sich an meinen Wildblumen erfreuen. Ja, das waren erstmal so die ersten Sachen, mit denen ich über die ich mit dir sprechen wollte. Jetzt möchte ich aber gerne einmal von dir wissen. Wir hatten ja vorhin schon ein kurzes Gespräch. Was hat Erik für die Schweiz? Ich bin bereit, geistigen Dönschiss zu empfangen. Was ich gegen die Schweiz habe? Ja.
1: Mag ich einfach nicht. Es gibt, es gibt Orte, Länder, die mag ich nicht. Da will ich nicht hin. Und äh, Schweiz gehört dazu. Äh, ich finde Schweiz Weil überhaupt Weil die so hohe Berge schön. haben. Ich finde die Mentalität von den Schweizern äh, grauenhaft. Ich finde die Architektur von den Schweizern grauenhaft. Gerade die neuen Bauten, also wenn man jetzt äh, äh, ich hatte mal, ich war mal im Urlaub in der Schweiz und das war ein relativ neues Hotel. Weiß ich, 10, 15 Jahre alt oder so. Äh, das wurde gut beworben, hat gut abgeschnitten, aber daran merkt man, dass man nicht, da, nichts darauf geben sollte, was ähm, andere Menschen sagen. Das war einfach nur ein hässlicher Betonklotz, wie so ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der war noch nicht mal von innen. Also der war komplett, war der, war das nur Beton, auch von außen. Und von innen war der noch nicht mal gestrichen oder sonst irgendetwas. Überall war nur der nackte Beton. Und ganz ehrlich, möchte ich nicht. Mag ich nicht. Ich mag die Schweizer nicht. Ist so. Ich kann die auch nicht verstehen. Liebe.
0: Die reden so merkwürdig. Äh, Liebe Grüße an alle Schweizer.
1: Ja, tut mir leid, mag ich nicht. nur was heißt Grüße an alle Schweizer? Mein Onkel ist Schweizer, also der ist in Deutschland geboren, aber ist in die Schweiz gezogen und der, der redet aber auch mittlerweile wie fast ein gebürtiger Schweizer, sage ich mal und mein, mein Cousin auch und äh, also ich habe nichts per se gegen Schweizer, aber ich mag die Schweiz einfach nicht.
0: Das kann ich nicht teilen. Ich finde, die Schweizer Landschaft finde ich sehr schön. Ich finde auch, das politische System in der Schweiz hat gute Ansätze. Äh, direkte Demokratie gefällt mir so ganz gut, die Idee. Also teilweise wünsche ich mir sowas in Deutschland in Ansätzen auch. Ähm, ja, weil wir ja einfach alle vier Jahre wählen und dann kann man nichts mehr dagegen machen. Und in der Schweiz äh, kann man das äh, die ganze Zeit das finde ich schön, dass man da ein bisschen mehr Mitspracherecht hat. Und jetzt kommt Erik und sagt: Ja, die ganzen Idioten, die sollen die da mitwählen und so. Erstmal lassen wir lieber die Politiker machen. Ja, aber wir wählen ja auch, also die Demlacken wählen ja auch die Politiker, die dann äh, die Stimme fürs Volk sein sollen. Ähm, ich finde, die Schweiz hat sehr schöne Architektur. Die Sprache, um auf die Sprache zurückzukommen, ich finde es sehr schön, dass es so viele. Amtssprachen in der Schweiz gibt, beziehungsweise so viele Sprachen so gut in der Schule vermittelt werden, da eröffnen sich vielen äh, Leuten, also den Schweizern und Schweizerinnen, viele Möglichkeiten äh, für Arbeit. Zum Beispiel kenne ich eine Schweizerin, die beim ADAC arbeitet und auf Französisch, auf Italienisch, auf Deutsch äh, und auf Schweizerdeutsch äh, antworten kann, äh, Telefonate entgegennehmen kann. Das finde ich sehr fortschrittlich. Wir sollten viel mehr Wert auf gute Sprachvermittlung auch in Deutschland und Österreich vermitteln. In Österreich sowieso. Die können alle sowieso nicht richtig reden da. Ähm, die Österreich mache ich zum Beispiel nicht. Ähm, ja, aber gegen die Schweizer habe ich gar nichts. Und was mir am besten an der Schweiz gefällt ist, sie machen schöne Uhren. Gerne mal eine zuschicken. Kann ich das noch mal bewerten. Mache ich da noch gerne Werbung für im Podcast. Liebe Grüße an die Schweiz. <lacht> Erik nichts schicken.
1: <lacht> nö. nö. Also das Oder
0: doch, schickt Erik auch mal ein. Da könnt ihr, könnt ihr ihn überzeugen, dann behalte ich halt einfach zwei.
1: Also, das mit der Demokratie, da habe ich nichts gegen. Also, das sollen sie machen. Das funktioniert sicherlich in kleinen Ländern mit wenig Anwohnern, Einwohnern hier in Deutschland würde ich es hassen, wenn das so wäre, wenn wir dieses System hätten, weil Deutschland ist ein wirtschaftliches Land und die Schweiz nun mal nicht. In der Schweiz kann nicht viel kaputt gemacht werden. Wenn, wenn das Volk entscheiden dürfte in Deutschland, dann wäre Deutschland ganz schnell, was weiß ich, ein Entwicklungsland. Wir würden so zurückkatapultiert werden. Das wäre überhaupt nicht gut. Also in der Schweiz funktioniert es, ja, aber wie gesagt, die, die haben ja auch keine Industrie in, im, im, im deutschen Sinne. Also man, man kann das ja nicht vergleichen. Äh, die machen ja hauptsächlich, gut, ich kenne die Daten nicht, aber die werden ja haupt, hauptsächlich ihre Staatseinnahmen durch äh, Finanzgeschäfte haben. Ähm, aber die darum geht mir gar nicht. Die Schweiz glaube ich,
0: ganz gut Geld. Hm? Ich glaube, die Schweiz macht ganz gut Geld.
1: Ja, aber nicht industriell.
0: Ich glaube auch, doch schon auch, ja. Meinst du? Ja, mein, mein, ich weiß es nicht, Erik. Ich kenne mich mit der Schweiz nicht aus. Also, ich, ich kenne mich hart nicht mit deutscher Industrie aus. Ich
1: würde sagen, jetzt abgesehen vom tertiären Sektor, <lacht> dass in, in Deutschland ähm, die, die Industrie einen sehr hohen Wertanteil hat, äh, nennen wir es jetzt oder nehmen wir jetzt als äh, Zusammenhang ähm, das, das BIP. Und in der Schweiz kann ich mir vorstellen, dass da natürlich auch Dienstleistungen die, die ähm, Nummer eins sind. Ähm ja und Industrie wahrscheinlich kaum, kaum nennenswert ist bei denen, weil, weil die machen wir ja. Können nicht ja zum, viel. Wir können das
0: ja zum wir können das ja zum nächsten Mal recherchieren äh, rausfinden und dann hier recherchieren äh, wie bei Hard aber fair, dass man dann so einen Faktencheck nochmal machen kann. Ähm, das machen wir dann nächste Woche. Was ich schön finde an der Schweiz, die achten sehr auf ihre Menschen. 100% der Bevölkerung hätten einen Platz im Bunker. In Deutschland wären das irgendwie 3% oder so. Jo. Ja, sind wir doch gar nicht mehr darauf vorbereitet. In der Schweiz macht man sich Gedanken über sowas. Weil die Schweizer sehr schlaue Leute sind und sehr vorausschauend denken. Ja.
1: Das sind wieder solche Verwischungen. Da, also da würde ich jetzt auch wieder sagen, das kann man so nicht sagen, weil die die äh, Schweiz, äh, da, die, die ist kleiner, flächenmäßig kleiner. Die muss ja zusehen, dass sie ähm, relativ viele Menschen in Sicherheit bringt, äh, wie du sagst, 100 Prozent meinetwegen, in Sicherheit bringt, weil sie ein relativ kleines Land sind. Aber äh, wenn man jetzt äh, Deutschland nimmt, äh, etwas größere Fläche, da wird es dann auch schwer. Aber selbstverständlich hat man, äh, hast du recht, das ist bei uns äh, definitiv in den Hintergrund gerückt.
0: Ja, also ich werde vielleicht, deswegen kamen wir auf dieses äh, Thema, eventuell, wenn ich mich dafür entscheide, in zwei Wochen in der Schweiz sein. Und dann können wir von mir aus auch von dort aufnehmen. <lacht> Ja, müssen wir gucken, oder? Halt am Donnerstag, weil die Veranstaltung, wo ich hin möchte, die geht bis Mittwoch und wenn ich dann am Donnerstag wieder da bin, nehmen wir am Donnerstag auf. Ist, glaube ich, besser, als wenn ich mal jetzt einen Scheiß von steppe. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, ja.
0: Genau, das war diese Woche noch in Planung. Und bevor wir zu deinen Fragen kommen, denn Erik ist ja heute wieder der Moderator, äh, auch wenn auch dieses Thema wieder in den Hintergrund äh, gerückt zu scheinen, zu gerückt zu sein, scheint, so rum, <lacht> Uh, Erik darf gleich weiter moderieren. Aber ich habe eine wichtige Frage an dich oder eine Sache, die diese Woche passiert ist. Erstmal, Boris Herrmann ist wieder auf dem Schiff. Wir grüßen ihn wieder ganz lieb. Wir haben ja damals über ihn berichtet, als er äh, eigentlich Platz 4 der Regatta hätte werden sollen und dann in einen französischen äh, Fischko da reingedonnert genau. ist. Das war irgendwie Folge 3 oder Folge 4 dementsprechend liebe Grüße und diesmal verkackst du das bitte nicht, das wäre sehr freundlich, vielen Dank.
1: Was heißt denn er?
0: <lacht> ne, er ist ja hereingefahren. Ja,
1: und wieso? Weil das Schiff die, die Ortung ausgemacht hatte.
0: Äh, ja, war das nicht sein Schiff, das die Ortung hatte, weil irgendwas kaputt war?
1: Ach so, sein Schiff hat, aber das kann auch sein, kann auch sein, schon so lange her, das kann auch sein. Aber da war irgendetwas mit der Ortung, äh, da, gut, kann, kann gut sein, kann gut sein. <lacht>
0: Hol den Titel heim, hol den Titel heim, Boris Herrmann. Boris. Der, der sitzt ja jetzt äh, in seiner Kahüte und äh, ballert da mit 40 km/h mit so einem Segler da, das nachts durch die tobenden Winde. ich weiß leider nicht, wo die äh, Etappe da jetzt ist. Auf jeden Fall irgendwie um die 40 Tage wie letztes Mal, wäre ja mega ärgerlich, wenn er da äh, dieses Mal auch wieder irgendwo gegen Donner, ja. bitte nicht mal. ja. Ich glaube, ja, wenn das wieder passiert, ihn.
1: dann äh, nimmt er das als Zeichen der, der Vorsehung oder des Universums oder sonst irgendetwas und geht nicht mehr auf Regatta.
0: Es wäre ihm nicht zu wünschen. Nee. So, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also. Ich wollte dir etwas erzählen, was diese Woche passiert ist und es vor ein, zwei oder drei Jahren, weiß ich nicht mehr, schon mal passiert. <lacht> wenn du im Stau stehst, ja, ja, dann wird eine Rettungsgasse gebildet. Darüber sind wir uns einig. Definitiv. Ein. Immer die zweite Spur von links wird immer freigehalten für die Rettungsgasse. Kann man sich so merken, wenn man die äh, rechte Nein. Hand nimmt und auf den Handrücken schaut, dann sieht man, äh, wo die Rettungsgasse sein soll, nämlich zwischen Daumen und Zeigefinger. Bildlich gesprochen. Wie würdest du reagieren oder wie würdest du dich fühlen, wenn du links stehst, die Rettungsgasse bildest, freust dich, du hast jetzt die Rettungsgasse gebildet, und sorgst dafür, dass Rettungskräfte schnell zum Einsatzort können und gegebenenfalls Leben retten. Und plötzlich fährt ein Polizeiauto an dir vorbei, mhm. denkst ja alles normal, und dann kommen zwei Busse von FC Bayern München, dem äh, Fußballverein, und die werden dort durcheskortiert, denn die Spieler müssen zum Flughafen.
1: Ja, das ist äh, Missbrauch, würde ich sagen, Amtsmissbrauch. <lacht>
0: Also, das, ja, das, das geht überhaupt das, nicht. Wo, wo, das wurde jetzt geprüft und äh, weder die Polizisten, die die Busse eskortiert haben, noch die Fahrer der Busse haben irgendwelche Konsequenzen zu erwarten. Das äh, soll wohl alles äh, rechtens gewesen sein. Ja, ja, weil es
1: so. in Bayern ist. Aber es gibt sowieso so viele Sachen, die da so gesehen total schief laufen. Ja, nee, das äh, ist überhaupt nicht um, gut. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, vielleicht hätte ich das dann so gemacht, wenn ich gesehen hätte, da sind dann zwei Busse und die Polizei begleitet die, äh, hätte ich mich einfach zwischen die Busse gesetzt. Ja, Also dann wäre ich zwischen Bus 1 und Bus 2 gewesen und wäre auch super durch den Stau durchgekommen, weil ganz ehrlich, äh, was wollen die machen? Wollen die mich anhalten und mir eine Ordnungswidrigkeit vorwerfen? Wie wollen sie das verantworten? Also das hätten sie dann gern versuchen sollen. Aber das ist geht überhaupt nicht.
0: Also ich habe mich, als ich diese Nachricht erhielt, total aufgeregt, nicht unbedingt für mich, sondern für alle anderen Leute, die im Stau standen. Ja. Weil warum sind die Spieler, also die 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 Sportler, warum sind die äh, besser zu... Oder warum sind die erste Klasse Leute und alle anderen müssen im Stau stehen? Ja. Die, die, also die haben ja keinen... Kein, ähm, keine Verantwortung, keine Aufgabe, jetzt durch eine Rettungsgasse ja. zu fahren. Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, äh, von mir aus THW und so, natürlich auch, die können alle durch die Rettungsgasse fahren, wenn sie da einen Auftrag haben oder von mir aus, auch wenn sie nicht unbedingt in diesem Stau einen Auftrag haben, aber zu einem Auftrag hin müssen oder zu einer Übung oder was weiß ich, können die da für mir aus gerne durch, aber was haben denn Fußballspieler damit zu tun? Fußballspieler sind sowieso nur so gut bezahlt, weil der Fußball so ein, ein großes Aufsehen macht, was ich auch nicht verstehen kann. Ich meine, es sind äh, 20 Leute und zwei äh, Torwerte, Torwarte, die einem Ball hinterherlaufen. Jo. Und nur weil das ein beliebter Sport ist, werden die gut bezahlt. Ich Mir erschließt sich das nicht so unbedingt. Es ist eine große Industrie dahinter, weil es so ein beliebter Sport ist. Viele Leute wollen diese Spiele im Fernsehen sehen. kann man gut Werbung schalten, ja. weil viele Leute zuschauen. Äh, die Stadien sind groß, weil eben viele Leute zuschauen wollen, viele große Einnahmen. Ähm, aber die haben nichts in einer Rettungsgasse verloren. Ob nun ja. mit Polizeibegleitung oder ohne, finde ich absolut asi Und finde ich, sollte man mehr gegen tun. Und das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, vor ein paar Jahren ist das schon mal so oder so ähnlich vorgekommen und da ist auch nichts passiert.
1: Ja, ja, das äh, hast du schon gut gesagt, gut zusammengefasst. Also emotional meine ich, äh, die, die, dass das ein Unding ist, dass man so etwas überhaupt ähm, macht, dass die sich nicht schämen. Ja, Es wird immer gesagt, die Rettungsgasse ist sehr wichtig äh, und es wird sich immer wieder darüber aufgeregt, dass Leute keine Rettungsgasse bilden. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann und äh, wie gesagt, ich finde auch die Strafen sollten deutlich höher sein, noch viel höher, als sie sie jetzt schon angehoben haben, wenn man die Rettungsgasse nicht bildet oder Einsatzkräfte nicht vorbei lässt. Wenn man jetzt an der Ampel steht oder so und die ist rot, dann muss man über die Kreuzung fahren oder über, auf jeden Fall über die Ampel fahren, dass die Rettungskräfte, Einsatzfahrzeuge durch können. Äh, da finde ich, sollten wie gesagt die Strafen viel höher sein und dann ähm, wo war ich eigentlich? Ja, genau. Wird immer gesagt, Menschenleben sind in Gefahr. Das stimmt ja auch. Äh, und, und, und dann auf einmal wird so etwas gemacht. Äh und da wird ja eigentlich die ganze Argumentationsstruktur auseinandergenommen. ja? Ähm, da sind jetzt die Leute, die haben gesehen, okay, der FC Bayern ist an mir vorbeigefahren. Das ist also der Notfall gewesen. Was soll das? Wieso mache ich eine Rettungsgasse für die, nur weil die ähm, nicht zehn Minuten zu spät zum Flughafen kommen wollen? Wobei das Flugzeug sowieso gewartet hätte. Ja, also ganz ehrlich, ähm, die, die hätten so oder so gewartet. Und das wäre auch kein Problem für die gewesen. Da verschiebt sich doch sowieso immer alles Mögliche. Aber das ist was anderes, es ist ein totales Unding äh, und ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, wieso da keine Konsequenzen gekommen sind. Aber gut, das ist Bayern, das ist ja sowieso <lacht> im Grunde eine andere, ein anderes äh, Land.
0: Meine These wäre jetzt, wenn äh, Timo Boll, Timo Boll, der, ähm, der, der Tischtennisspieler, ja im Stau gestanden hätte, wäre der auch zum Flughafen eskortiert worden. Weil der hat ja vielleicht auch eine wichtige Weltmeisterschaft oder so. Ähm, ich würde jetzt mal die These aufstellen, nein. Das ist scheißegal, ob er eine wichtige
1: Weltmeisterschaft hat oder so. Ich werde ja auch nicht durch den Stau eskortiert. Ja, ich geht nicht. Geht überhaupt
0: nicht. Nee, das habe ich ja eingangs gesagt, dass nur die Rettungsgasse nur die Leute nutzen, dürfen sollten, die auch wirklich Verantwortung haben, genau. dafür, für die eine Rettungsgasse gemacht ist. Deswegen heißt sie Rettungsgasse und nicht, äh, wir müssen schnell zum Flughafen ja. ähm, Aber ich wollte noch mal sagen, es liegt auch daran, dass sie das dürfen, dass das die Fußballmannschaft war. Wenn das die Eishockey- oder Handballmannschaft gewesen wäre... Ich weiß, was du meintest. Ja, ja. Ne? Das wär also nicht dann gewesen. wäre gewesen. Nee, dann wäre das nicht wichtig gewesen. Ja. Aber unsere Jungs vom FC Bayern die müssen schnell zum weiß jetzt das ist jetzt wieder ein äh, falscher Akzent aber die müssen schnell zum Flughafen mhm. die dürfen den Flieger nicht verpassen.
1: Ja. Das, ja,
0: ja finde ich scheiße. Mhm. Gut, darüber wollte ich mit dir diese Woche sprechen. Jetzt gebe ich das Wort den Staffelstab an dich weiter, Erik. Den, den Staffelstab. moderiere. Mo
1: was? Hast du gesagt, den Stöffelstab?
0: Staffelstab? Staffelstab. ich, okay, ich habe Stöffel verstanden. Kann sein, dass ich das gesagt habe, ich bin etwas verwirrt. Äh, man wird ja auch nicht jünger, nee, ne? genau. Also Erik, moderiere hinfort.
1: Naja, so viel zu moderieren habe ich ja gar nicht mehr. Ähm, äh, naja, was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte oder fragen wollte an dich, äh, wir hier in Norddeutschland hatten ja auch die Chance, die Möglichkeit, dieses Wochenende, also letztes Wochenende, ein schönes Naturspektakel zu sehen. Hast du das gesehen? Weißt du, wovon ich rede?
0: Du redest von Aurora Borealis.
1: Genau. Hast du es gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen, habe ich in den Nachrichten ja, gesehen.
1: ich leider auch nur. Ich habe mich richtig, ich habe mich irgendwie verarscht gefühlt. Ich schaue ja jeden Tag, ähm, schaue ich in meine Tagesschau-App, um zu gucken, äh, ob irgendetwas Neues passiert ist, was passiert ist und so weiter. Und äh, normalerweise ist es so, wenn solche Spektakel stattfinden, informieren die immer ein paar Tage vorher schon. Ja, es kommt eine Sonnenfinsternis, dann machen sie einen Artikel und sagen am, äh, was weiß ich, am Mittwoch, Donnerstag, um die und die Uhrzeit sieht man das am besten. Und dieses Mal war gar nichts. Ich gucke am Montag, gucke ich auf mein Handy, äh, gehe durch. Und Das ist immer die letzte Seite, die angezeigt wird, vor dem Wetter. Und dann sehe ich nur, diesen, diesen, das ist immer dann das Bild, also der, die, die, die schönen Lichter und da unten drunter nur eine Schrift. Und dann sehe ich, dass da steht, Nordlichter zu sehen. Ich gehe drauf und dann steht da, ja, am Sonntag konnte man sie sehen und es war Montag. Also ich habe mir gedacht, nee, nee, was soll das denn? Das hätten sie auch vorher sagen können. Vor allem bei uns äh, hätten wir das auch gut sehen können stand auf jeden Fall in dem Artikel, dass äh, es sehr gut zu sehen sei in der Nähe rund um Neumünster. Und wenn das da sehr gut zu sehen gewesen wäre, dann hätte ich ja einfach, was weiß ich, ein bisschen in den Norden fahren können und also von mir aus gesehen jetzt also 20, 30 Kilometer oder so und hätte das super abbekommen, hätte das schön sehen können. Aber nein, <lacht> ich habe einfach die Informationen nicht bekommen. Das hat mich ein bisschen aufgeregt diese
0: Woche. Ich gebe dir noch eine Information, die dich weiterhin aufregen wird. Am Montag hättest du sie auch noch gut sehen können.
1: Nee, das hatte ich, das hatte ich auch gelesen. Am Montag habe ich geschaut, äh, geguckt und äh, da habe ich nichts gesehen. Aber am Montag war auch bewölkt.
0: Ja, aber äh, man hätte sie noch mal sehen können. Ja, aber nicht hier. Nee, wenn man 20, 30 Kilometer Richtung Norden fährt.
1: Nee, das weiß ich nicht. Die sieht man doch nicht, wenn Wolken da sind, oder? Nein. Nee. Dann.
0: Aber wenn du, wenn du losfährst, äh, auch spät nachts, sag mir Bescheid, ich komm mit.
1: Ach so, ja, <lacht> wenn so etwas ist, meinst du?
0: Ja, nee, nee sonst nicht. Nee, okay, gut. <lacht> ja, ich muss nochmal zum Wertstoffhof. Ja. Ja, soll ich noch nochmal Bescheid? Ja, nee, nee, wenn, wenn Nordlichter sind. Haben wir noch gar nicht gesagt, Aurora, Borealis sind Nordlichter. Oder Polarlichter.
1: Ach so, ja, 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 klar. Naja gut, das habe ich ja auch schon gesagt, Nordlichter, also ich glaube, das wurde äh, deutlich, <lacht> aber ja. Okay. Ja. Nee, mache ich, äh, falls ich das nächste Mal äh, vorher informiert werde, informieren, die, die Informationen mir aneigne, werde ich dir Bescheid geben. Die gleiche bitte auch an dich.
0: <lacht> ja, wenn ich losfahre, sage ich dir auch Bescheid. Ja,
1: <lacht> nein, ich meine, wenn du weißt, das passiert, dann äh, kann ich dich abholen, wir können gemeinsam dann irgendwo hinfahren, um das anzuschauen. Das
0: wäre sehr schön. Ja. Das wäre sehr romantisch, Erik. Oder? Können wir uns an den, an den Händen fassen und Richtung Norden fahren. Genau.
1: Erst den Sonnenuntergang den und dann auch noch die Polarlichter.
0: Genau, den Nordlichtern entgegen. Das wäre doch sehr schön. Ja, jetzt darfst du moderieren, Erik. Habe ich doch schon. moderiere <lacht> deine, deine Fragen an, deinen Begriff, deinen Tipp, dein, was du nicht alles für mich hast diese Woche. Ja. Äh,
1: genau, fragen, 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 fragen. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob wir das schon mal irgendwie in einer Form hatten, in einer Top 5 vielleicht? Ähm, ich mach's trotzdem. Da bin ich mir auch nicht sicher, ähm, Erik. Fred, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
0: Nicht keine Angst hätte? Ja,
1: vor welcher Sache mhm. hast du große Angst und würdest es oder tust es nicht, weil du davor Angst hast? Ähm, welche Sache ist das? Weil stell dir vor, du hast keine Angst, dann würdest du sie ja auch machen.
0: Aber ist die Angst nicht gerade der Punkt, warum mich das reizt? Also würde ich nicht springen gehen, um die Angst zu überwinden, weil hm. die Angst mir einen Adrenalinkick gibt und ich deshalb Freude und äh, Hormonausschüttung dabei empfinde? Wenn ich davor keine Angst hätte, wäre es ja nichts Besonderes.
1: Ja, doch, doch, natürlich. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, es gibt ja auch viele Sachen, die einem keine Angst bereiten und trotzdem Adrenalin ausgeschüttet wird, wenn man sie ausführt.
0: Ja, wenn man sich Adrenalin spritzt, zum ja, Beispiel. Ja, genau, zum
1: Beispiel, zum Beispiel. Wobei, davor hätte ich Angst. <lacht> äh, nee, ich meine jetzt so etwas wie ich zum Beispiel, wenn ich dann Motorrad fahre oder so und ähm, in Kurven fahre. Ich habe keine Angst vor den Kurven. Ich weiß, wie weit ich reingehen kann. Aber wenn ich wirklich schnell fahre und enge Kurven sind, dann, ähm, dann,
0: dann spüre ich das. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil es mir so gefällt. Ja, das war äh, dazu möchte ich, möchte ich kurz was sagen. Du hast ja keine Angst vor den Kurven. Da war am Dienstag ein Krimi im Fernsehen. Und dann war da so ein, ein äh, sehr nerdiger ähm, Pathologe mhm. und dann fragten die Polizisten, ja, äh, hat der Sturz ihn denn getötet oder war das, äh, war das der Schlag oben oder wurde er oben geschlagen oder keine Ahnung. ne Hat der Sturz ihn getötet? Und dann meinte der Pathologe, nein, also im Grunde genommen tötet ein Sturz niemanden, der Aufprall hat ihn getötet. <lacht> Und du hast keine Angst vor den Kurven, sondern du hast Angst, in den Kurven rauszufliegen und dann aufzubreiten.
1: Nein, <lacht> nein. Also na natürlich. Ähm, hab, also ich denke da nicht immer dran, wenn ich dann Motorrad fahre, dass ich mich auch auf die Fresse packen könnte. Äh, passiert ja meistens, weil Autofahrer äh, unaufmerksam sind oder auch Radfahrer. Wird ja auch immer mehr, dass Unfälle durch Radfahrer verursacht werden.
0: Ja, die gehen vor allem immer so schwer aus den Rennkästen wieder <lacht> ja, raus. Ja, genau,
1: das auch noch. Ähm, nee, da ist, äh, ja, ich weiß, dass äh, Motorradfahren gefährlich ist. Ich denke da aber nicht drüber nach. Und ich habe auch keine, wie gesagt, in den Kurven, ich habe da keine Angst. Ich hatte am Anfang, hatte ich vielleicht, gab es zwei, drei äh, Momente, in denen ich ein bisschen flauen Magen hatte, ähm, aber das hat sich gelegt, weil ich weiß jetzt, wie weit ich was machen kann mit dem jeweiligen Motorrad und ähm, da habe ich überhaupt kein Problem mehr mit.
0: Du hast dein Gefährt kennengelernt und es einzusetzen ja, gelernt. genau. Die einzuschätzen auch. Ja. Also du kannst dich und das Motorrad besser einschätzen. Ja. Aber unterbewusst ist das ja der Thrill, ich könnte mich auf die Fresse legen. Und ich bin jetzt schnell. Und auf dem Motorrad fühlt sich das bestimmt noch mal schneller an als im Auto. Ja, tut das. Ähm, weil man der Straße näher ist, der Umgebungsluft, der Wind. Ich wollte gerade sagen, der Wind macht das aus, der Gegenwind. Ja, und wahrscheinlich aber auch, dass du im Auto siehst du ja nicht unbedingt die Strecke unter dir. Habe ich ja schon mal gesagt, wie witzig wäre das für Leute, die keine Autos sehen könnten, wie dumm wird das aussehen, wenn man im Auto sieht. Siehst du auf
1: dem Motorrad auch nicht. Wenn du fährst, man du guckst dir ja nicht den Boden an, du, du, du siehst die Straße unter dir nicht, du siehst genau das Gleiche, was du auch im Auto siehst, wenn du nach vorne guckst. Bloß, dass du halt okay. keine Motorhaube hast, sondern ein Windschild, was du siehst.
0: Ja. Okay, aber ich dachte, man sieht vielleicht mehr vom vom Boden nee, als im Auto. Nee,
1: nee, nee, nee.
0: Okay. Gut, um deine Frage zu beantworten, mir würde da jetzt nichts einfallen. Ich würde darauf so antworten, dass ich glaube, dass ich gerade diese Angst brauche, um wirklich, also diesen, diesen extra Spaß zu empfinden. Natürlich kann man auch Spaß empfinden, wenn man irgendwas ganz Entspanntes mal Schach spielen, keine Ahnung. Äh, aber was lachst du, so, Erik? Ich lache nicht, nein, nein. Zwölfjähriger.
1: Nein, da war ein Haar. Wir waren noch beim Thema hm. Katzenhaare. Da war ein Haar hm. auf dem Mikro und das hat mich genervt. Hm.
0: Hm. Hm. Ist klar. Also ich würde, ich würde nicht gerne meine Angst an der Tür abgeben. Ich glaube, das ist, das ist einer der, der, der Faktoren, die einen lebendig fühlen lassen. Die, die einen sich lebendig fühlen lassen. Ich glaube, ja. das ist ein Satz.
1: Ja, ja, ja.
0: Dementsprechend verweigere ich die Beantwortung dieser Frage.
1: Sei dir gestattet, auch dir einmal.
0: <lacht>
1: habe ich ja auch oft gemacht.
0: War deine Antwort darauf schon das Motorradfahren?
1: Nein, 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 nein. Wie gesagt, ich habe ja keine Angst vor Motorradfahren. Es geht ja darum, wovor ich Angst habe, es gerne machen ja. würde, aber nicht mache, weil ich Angst habe. Äh, ja, ich, ich
0: wollte nochmal, die Frage war ja eine ganz andere. Also ich würde mich, ich lasse mich von nichts durch Angst abhalten. Wenn ich äh, meine, dass ich Freude dabei empfinde, eine gewisse Tätigkeit auszuführen, dann mache ich es. Und lass mir das nicht von äh, Angst diktieren, ob ich das machen kann oder nicht. Mir wurde von Haus aus schon genug Angst mitgegeben, <lacht> Höhenangst, äh, Platzangst, was weiß ich. Äh, Angst vor, vor Badewannen. Man hatte früher immer Angst, dass ich in der Badewanne ausrutsche, mit dem Kopf an den äh, Wasserhahn knalle ja, und dann elendig sterbe. Äh, ja, man kann aber auch einfach vom Bus überfahren werden. Das geht auch. Ja. Tor auf, zack, Bus. Als Kind bin ich mal einem Ball hinterhergelaufen und habe unter einen LKW gegriffen, der ja, an komm. mir vorbei raste. Äh, <lacht> <lacht> ja, was wahrscheinlich am nächsten an dieses, man kann auch vom Bus überfahren werden. Ja, äh, ja. Rankommen. Naja, an. aber ich, ich würde meine Angst nicht abgeben und ich äh, würde meine, meine Taten nicht von meiner Angst diktieren lassen. Hm. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich bei der Beantwortung dieser Frage auch so meine Schwierigkeiten, etwas zu finden, äh, weil es gibt einige Sachen, die Also meine, meine Antwort geht ungefähr in die gleiche Richtung oder sie geht in die gleiche Richtung. Ähm, ich habe nichts, was ich nicht ausprobieren würde, wovor ich Angst habe, was ich auch ausprobieren möchte. Bei mir ist es eher so, ich habe Angst vor einigen Sachen, ja, die ich aber auch überhaupt nicht machen möchte. So zum Beispiel Bungee-Jumping ist so ein Ding. Habe ich überhaupt keine Lust drauf? Habe ich überhaupt keinen Anreiz, das zu machen? Gar nicht. Also Fallschirmspringen ja, sehe ich, ich ganz schon. genauso. Das, äh, also äh, Tandem dann, das ist, äh, das ist schön, würde ich auch wieder machen, ähm, ich würde auch aus dem Flugzeug springen, ähm, und, d, 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 aber Bungee Jumping, nö, weiß ich nicht, ja natürlich, da habe ich Angst vor, äh, aber auch einfach, weil ich den Sinn nicht verstehe der, wieso ich mein Leben, sage ich mal so, äh, irgendwelchen Gummiseilen anvertrauen soll, die tagtäglich ge gebraucht werden, abgenutzt werden und nicht so penibel genau untersucht werden. So ein Fallschirm, der wird einmal am Tag oder so ausgelöst und äh, dann wird er jedes Mal, oder davon geht man aus, äh, sollte so sein, wird jedes Mal dann äh, komplett untersucht und muss ja auch gefaltet werden, zurück in den Rucksack und alles mögliche. Äh, ich weiß, das ist jetzt... Und das ist auch noch einen
0: Sicherheitsfallschirm.
1: Ja, genau, genau, das auch. Ich weiß, das ist eigentlich ein blödes Argument, weil das sollte beim Bungee-Jumping mit den Seilen auch gemacht werden, aber das weiß nicht, Es reizt mich einfach auch nicht.
0: Beim Bungee-Jumping hätte ich die Angst, dass das Seil einigermaßen funktioniert und ich dann aus fünf Metern auf den Kopf fall und nur noch Matschepampe bin und aber alles mitkrieg, aber nur noch äh, die, die, ähm, die, die Physis einer Kartoffel hab. Und beim Fallschirmspringen, wenn der erste und der zweite Fallschirm nicht aufgehen, dann ist man Feuchtigkeit in der Landschaft. Man erkennt so. nicht mal mehr, dass das mal ein Mensch war und auch Blut zerfällt in seine Einzelteile, wenn man aus hoher äh, Höhe äh, aufprallt.
1: Ja, das stimmt auch. Man ist sofort tot.
0: Ja, nee, du bist nicht nur tot, du bist einfach weg. Du bist einfach zack und dann ist ein bisschen Feuchtigkeit. Ich habe da mal mit einem drüber gesprochen, der früher Fallschirmspringer war. Und sein einer Kollege hat entschieden, sein Leben zu beenden und äh, ist mit rausgesprungen und hat seinen Fallschirm nicht geöffnet. Und als sie dann unten ankamen, dann war einfach die Landebahn nass. So, also es war oh. nichts über was man hätte beerdigen können. Oh Mann. Und ja. Äh, das war das war ein Downer. Wenn ihr Fallschirm springt, äh, dann macht sowas nicht. Also... Ja, das äh, ist ja kein
1: Fallschirmspringen. <lacht> nee. Wenn ihr Fallschirm springen wollt, dann benutzt auch den Fallschirm.
0: Richtig, das ist, das ist die, richtige, die richtige Antwort. Ähm, ja, ja. Das, das dazu... War eine gute Frage, Erik. Hast du die gegoogelt oder hast du dir dieselbe einfallen lassen?
1: Ich bin, also ich habe die Frage nicht gegoogelt, ähm, aber ich bin darauf gekommen, als ich einen Text gelesen hatte. Also ist es ist nicht so, dass sie mir einfach eingefallen ist, sondern da gab es ähm, schon ähm, so etwas wie ein ähm, Anreiz.
0: Ja, ich bin nämlich langsam beeindruckt von deinen guten Fragen. Doch, danke. Und langsam kommen mir Zweifel aus, äh, auf, dass die von dir sind. ach
1: du bist ja einer, aber ja, kann ich verstehen. Ich habe ja auch schon oft genug gesagt, dass äh, diese Art von äh, Aufgaben nicht gerade meins sind.
0: Aber ich finde es schön, wenn du dann auch mal mit so Deep Talk Fragen um die Ecke Oder kommst. Oder toll hervorragend. So, warte kurz. Apropos hervorragend, du kannst auch mal wieder zum Friseur gehen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, Fred, kurze Pause. Mein Mikro, also ja. ich habe hier technische Probleme. Ich muss mein Mikro mal kurz fummeln. Ich höre dich gleich nicht mehr. Nee, jetzt geht wieder alles okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
0: dass du gute Fragen ja, ja, gestellt genau. hast danke. Ja. und jetzt Frage 2 stellen wolltest. Frage 2 wollte ich stellen. Aber warte, warte, ich möchte vorher noch einmal Werbung machen. Eine Freundin von mir, habe ich schon mal erzählt, die äh, macht Hundehalsbänder und da wollte ich jetzt einmal Werbung für machen, weil das jetzt offiziell äh, mit Gewerbe und so ist und da wollte ich einmal mit dir drüber sprechen, Erik, du hast ja auch einen Hund beziehungsweise Deine Eltern haben einen mhm. Hund. Ähm. Wie schön wäre es, wenn dieser Hund ein selbstgemachtes, von dir selber ausgewähltes, also von den Farben her, Halsband in, äh, in, 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 in Maßschneiderung hätte? Wenn du ein Hunde- oder Tiermensch außerhalb von Sperlingskauzen wärst, Würdest du sowas cool finden? Ja, definitiv. Äh, aber ich bin
1: leider, also ich bin ein, beziehungsweise meine Eltern sind potenzielle Kunden, aber keine äh, wirklichen Kunden dafür, weil genau das haben meine Eltern schon. Äh, sie haben ein Halsband anfertigen lassen, auch über einen Online-Shop. Äh, irgendwo in Bayern ist das dieser dieser Laden. Ähm, keine Ahnung, wie der heißt, also da möchte ich ja jetzt auch nicht die Werbetrommel für rühren, aber äh, damit sind sie auch zufrieden, konnten das auch selbst alles Mögliche da machen, Design, was weiß ich was, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, finde ich das super. Da muss ich ehrlich sagen, es gibt auch viel zu wenig Läden, viel zu wenig Anbieter äh, bei solchen Segmenten. Äh, Gerade in, in Deutschland finde ich, das ist ein Markt, der stark ausgedehnt werden kann, weil die Deutschen eben auch sehr viel Geld gerne und bereitwillig ausgeben für ihre liebsten Tiere. Und das finde ich auch sehr schön. Auch das muss ist auch individuell, ich.
0: Ja, Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Individualität. Ich hätte gerne alles individuell. Und wenn ich mir äh, für meinen Hund, also mein <lacht> Hund hat tatsächlich schon so ein äh, Halsband von äh, dieser besagten Dame, von dieser besagten Firma jetzt, jetzt Firma, in Top-Qualität sehr günstig und man kann sich Muster aussuchen, man kann sich äh, Flechtungen, das ist wahrscheinlich auch irgendwie Muster, ne? also wie wie das in welchem Muster das geflochten werden soll, man kann sich die Farben aussuchen mhm. äh, dann sind da so richtig tolle Schnallen dabei, also entweder sind das diese normalen, äh, auch nicht normalen so eine normalen, äh, die man so ineinander steckt und dann gibt es aber auch diese wo man dann verschiedene Größen hat, das heißt wenn dein Hund zum Beispiel noch wächst, dann kannst du dir so ein wie, man, wie so ein Gürtel ist dann da dabei, so ein Adapter. Und dann kannst du das in verschiedene äh, Größen reinstecken, so dass du nicht x Halsbänder kaufen musst, sondern nur eins. Mhm. Ist auch sehr gut, wenn du dir nicht sicher bist, ob du richtig gemessen hast. Mhm. Und das Beste ist ja, es gibt ja nicht nur Halsbänder, sondern es gibt auch Leinen. Und dann kannst du Halsbänder und Leinen hast du dann in derselben Farbe. Wo findest du normalerweise Halsbänder und Leinen in derselben Farbe. Und dazu gibt es zu Teilen auch noch Schlüsselanhänger. Das heißt, der Hund trägt sein Halsband und du trägst das Halsband deines Hundes, den Stoff, der für, dein, für das Halsband deines Hundes gemacht wurde, auch noch am Schlüsselboden. Hast du also, also eine Verbindung mit deinem Tier, mit deinen Tieren und das finde ich eine sehr süße Idee. Wie gesagt, hochqualitativ. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben an feineleineshop, f e i n e l e i n -E gmail.com und dann wird euch selbiges angefertigt und auch mit Sicherheit, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, Bildmaterial als Beispiel zugesendet. Nicht günstiger zu finden, bin ich mir ziemlich sicher und vor allem nicht qualitativer. Und da bin ich mir jetzt bei, äh, bei all diesen Sachen, bin ich mir da jetzt am sichersten, mit viel Mühe und viel Liebe mhm. gefertigt. Mhm.
1: Ja, wie ich schon sagte, ist auf jeden Fall wichtig. Finde ich sehr schön, dass äh, Menschen so etwas machen, dass es da Menschen gibt, die da auch äh, Profit sehen und äh, das auch umsetzen können, äh, damit sie auch weiterhin auf dem Markt bestehen. So meine ich das. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Bin ich auch ein großer Fan von und äh, es ist immer schöner, als wenn jeder als wenn äh, äh, ist auf jeden Fall schöner, äh, wenn man weiß, sein Hund, beziehungsweise wenn man dann auch noch Accessoires für sich selbst hat, äh, einzigartig ist und nicht jeder Hund gleich aussieht. Das ist ja das Schlimmste, was man, was finde ich, was so auf der Straße ist. Man sieht einen Hund, der hat genau das gleiche Geschirr, Halsbänder sieht man ja selten, also bei langhaarigen Hunden, sagen wir mal so, ähm, hat das gleiche Geschirr wie, äh, wie mein Hund und der andere auch wieder und der andere auch wieder, das ist ja hm, oh, hm, hm. Also finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Sobald
0: bei meinen Eltern irgendwas vor... kaputt geht, ja?
1: äh, äh, kommen wir auf euch, sie zurück.
0: Genau, weil warum was in Bayern bestellen, wenn man das auch lokal bekommen kann, für wahrscheinlich günstiger. Und schöner. <lacht> Und besser. Und äh, am besten finde ich da den Namen der Firma, der Name Feine Leine, äh, der stammt aus meiner Fir äh, aus meiner Feder. Okay. Also Werbung Ende, kauft bei Feine Leine, wenn ihr Produkte vor euren Hund braucht, die mit Leine, Halsband oder Schlüsselanhänger zu tun haben. Gibt es auch im Set. So, jetzt, jetzt ist gut mit Werbung. Jetzt darfst du deine zweite Frage stellen, Erik.
1: Zweite Frage. Ja, zweite Frage, genau. Äh, zweite Frage. Ich bin Erik. <lacht> <lacht> das ist, äh, da muss ich sagen, da ist mir nichts Besseres eingefallen. Mhm. Oh. Fred, wann hast du das letzte Mal geweint? Wenn du das mitteilen möchtest.
0: Äh, 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 vorhin habe ich Staub gesorgt und da ist mir Staub in die Augen gekommen und ich äh, bin Allergiker und dann musste ich leider weinen. <lacht> Ehrlich. Ähm, nee, wann, äh, nee, ich habe Sand ins Auge bekommen, als ich als ich eine Wildblume gesät habe. Äh, und dann habe ich äh, on purpose geweint, damit der Sand wieder aus dem, Augen, aus dem Auge rauskommt.
1: Gut, du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine.
0: Ja, Erik, dann äh, das letzte Mal geweint bei einer Beerdigung. Okay, okay. Na nee, gut. Ansonsten kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ja. Okay. Und du, Erik? Ähm, ich muss ehrlich sagen, an Beerdigungen
1: habe ich gar nicht gedacht. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich äh, bisher nur, äh, zum Glück. Ähm, ich wollte gerade sagen, sei froh. Nee, aus meiner Familie hatte ich noch gar keine Beerdigung, an der ich auch anwesend war. Also mein Uropa ist gestorben. Aber um, um, um fair zu bleiben, ich kannte den Mann leider nicht. Der wohnte in Süddeutschland. Wir waren da sehr selten. Und als ich ihn kennengelernt habe, da war ich noch klein. Und da, da so fies wie sich das anhört, da, da mochte ich ihn nicht besonders, weil er Alzheimer hatte. Und dementsprechend hat er sich dann auch verhalten. Also nicht familiär verhalten, sondern für ihn war alles... Nennen wir es neu. Und das kann natürlich sehr unhöf, unhöflich wirken. Und wenn man dann auch noch ein kleines Kind ist, dann, naja, hat man irgendwie keine Verbindung. Also, ich hatte auf jeden Fall keine. Da äh, wird
0: dir jetzt mit Sicherheit keiner einen Vorwurf machen, Erik. Ja, <lacht> äh,
1: deshalb äh, die einzige und, und die einzige Beerdigung, die ich mitbekommen habe, die war dann die Oma von meiner äh, Freundin. Die ist. Und, ähm, mochte ich auch sehr, ja. Ähm, deshalb habe ich aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, deshalb habe ich wahrscheinlich nicht an Beerdigungen gedacht, als ich diese Frage gewählt hatte. Ähm, nee, ich hatte eher so... Hast an, du noch an,
0: alle Großeltern? Ja. Wie bitte? Sehr cool. Ob du noch alle Großeltern ja. hast? Ja, 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 ja. ja. Habe ich. Sehr cool, Erik. Ich. Ähm, ich nicht.
1: Ja, als ich, genau, als ich diese Frage gestellt hatte, habe ich eher an andere Sachen gedacht, so zum Beispiel bei mir, ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich geweint habe, ist auch lange her, Alter, keine Ahnung, also wie alt ich war, keine Ahnung, <lacht> äh, nee, erinnere ich mich nicht dran. Na, auf jeden Fall, äh, das war äh, etwas ähm, relativ Belangloses, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Äh, ich glaube, das war, wir, wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen und äh, wir sind nachts gefahren und ich habe geschlafen und dann sind wir zu Hause angekommen und ich wollte, wenn ich mich richtig erinnere, ich wollte einfach nicht aus dem Auto raus und da habe ich dann angefangen zu flennen.
0: Das äh, kann ich absolut verstehen. <lacht> Das war letzte Woche, das erinnere ich noch.
1: <lacht> Danke. <lacht> ich habe auch extra gesagt, keine Ahnung, wie alt ich war. Manfred! <lacht> <lacht>
0: äh.
1: Ja, ja. Wie gesagt, mir ist äh, tatsächlich keine bessere Frage eingefallen. Da werden wir wieder beim Thema, dieser Art von Aufgabe ist nicht ganz so meins.
0: <lacht> Aber ich musste dich leider dazu verdonnern, nachdem du äh nachdem du Anstalten gemacht hast, unsere Verabredung, dass wir jetzt immer abwechselnd äh, Fragen und Begriffe und Tipps vorbereiten, das fallen zu lassen. Dementsprechend äh, konnte ich nicht anders, als dich das machen lassen, diese Woche. Nächste Woche bin ich dann genau, ja dran. Genau, nächste
1: Woche bist du wieder dran, übernächste Woche ich, ja.
0: Genau, und diese Woche musst du mir dann ja aber noch ähm, den, den Text für die Folge schicken. Ach ja, genau. Ja, schön, Erik. Möchtest du mit dem Begriff weitermachen? Ja, genau. Oder mit ich kann dem gerne Tipp. mit
1: dem Begriff weitermachen. Ähm, den hatte ich, glaube ich, letztes Mal. Nicht letztes Mal hatten wir ja Plüschmors, ne? Genau. genau. Äh, dann hatte ich mir hier noch einen Begriff aufgeschrieben, der Sabbelknoken. Sabbelknoten? Knochen.
0: kenne ich nicht. Sabbelknoken, der Sabbelknochen. Ach so, Knochen, ach so, Knochen. Ja gut, Erik, das sind ja äh, das sind ja ein paar Plattdeutsche Begriffe. Ich meinte, dass wir vielleicht den Leuten äh, norddeutsche Begriffe, also die trotzdem deutsch sind, sich vielleicht aus dem Plattdeutschen ableiten. Na, aber ist auch egal. Sabbelknochen äh, kann ich äh, erklären beziehungsweise was Knochen ist, Knochen ist dann von Knochen. Äh Sabbeln das ähm, kommt aus der äh, aus, aus, aus der Fernsehbranche und zwar hat man ist das da ja sehr eng getaktet, dass man dann die Nachrichten hat, dann kommt Werbung fünf Minuten und dann kommen Shows, sowas wie zum Beispiel ähm, wetten das und da ist Thomas Kotschak und der moderiert hier Wette um Wette an. Und er wettet, dass äh, 50 Leute nicht zum Brandenburger Tor kommen und dort in äh, Borat-Badeanzug in einen aufgepusteten Pool springen. Und dann äh, wird noch irgendwas mit dem Bagger gemacht. Dann wird dann noch äh, Heidi Klum mit dem Bagger durch die Gegend geworfen. Und äh, mit einer anderen Baggerschaufel wieder aufgefangen. Und Dong, nee, oh doch nicht, nicht aufgefangen. Ähm, ärgerlich. Und der redet dann zum Ende der Show hin so viel, dass man nachher zweieinhalb Stunden Über, Überlappung hat, so wie das bei Stefan Raab auch der Fall war. Äh, wetten das und schlag den Raab, kann ich mir nicht erinnern, dass da mal irgendeine Folge war, wo nicht überzogen wurde. Und das lag an Thomas Gottschalk, dass er immer so viel gesabbelt hat. Ja, hast
1: du, also wunderbar, sabbeln,
0: sabbeln ist reden. hast du wunderbar erklärt, aber leider, leider falsch. <lacht> ja, dann erklär du es mir doch bitte einmal, Erik. Da würde ich mich sehr freuen. <lacht>
1: äh, das, äh, der, 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 der Begriff äh, stammt, entstammt der äh, neueren Zeitrechnung. Und ähm, erklären, ich hat mich überrascht, wenn du den Begriff wirklich gut erklärt hättest, äh, weil. Ich mir selbst nichts vorstellen kann, wie man ihn wirklich gut umschreiben kann, bildlich umschreiben kann. Das ist Früher war es so, oder ganz, ganz früher war es so, da, da musste man, wenn man mit Leuten reden wollte, musste man persönlich zu denen hingehen. Und da hat man sich dann überlegt, ob man da hingeht oder nicht. Weil es könnte ja sein, dass das ein längerer Weg ist, was weiß ich, einmal quer durchs Dorf, das Dorf ist 10 Kilometer lang, ähm, da hat man sich das überlegt, ob man hingeht, einfach nur um, um einen kleinen Klönschnack zu halten. Ne?
0: Und ja, Klönschnack hatten wir auch schon mal genau, erklärt. Genau, deshalb habe ich mal ein paar. Pf paar Folgen vorher ja,
1: Genau, deshalb habe ich es gerade benutzt. Daran konnte ich mich erinnern.
0: Ähm,
1: genau, okay. und ähm, deshalb hat man sich dann auch Zeit gespart. ja Und äh, deshalb brauchte man dafür dann auch keinen Begriff. Und irgendwann äh, wurde dann ein äh, gewisses Gerät erfunden, mit dem man ähm, äh, diese Person auch einfach so verständigen konnte, über die Luft sozusagen, über äh, merkwürdige Signale, die hier Und dann konnte man mit dem einfach schnacken. Und ähm, das in der freien Natur, sage ich mal, ähm, wird dann als äh, Sabelknoten bezeichnet, äh, nämlich das Handy.
0: Okay, hätte ich jetzt äh, nicht gewusst.
1: Nee, aber, aber äh, du, äh, du sagtest ja auch. Blüschmurs wusste ich schon. Ja, du, du, du sagtest ja äh, auch jetzt ähm, das nächste Mal gerne irgendwelche Begriffe, die wir im Norddeutschen auch äh, verwenden. Mache ich.
0: Ja, ich habe zum Beispiel eins, das äh, darfst du mir nächste Woche dann erklären. Jo, geht klar. Aber mache ich. Äh, ich bereite dann andere vor und nicht nur welche, die
1: nicht so bekannt sind. Sagen wir mal so.
0: Ja, war ja mal ein ganz schöner Exkurs. Aber jetzt vielleicht in Zukunft dann wieder Norddeutsche und keine plattdeutschen jo, Begriffe. Geht klar. Sonst fangen wir hier noch an mit Sorbisch oder so. <lacht> Verstehen wir beide nachher gar nichts mehr. Hast du trotzdem gut gemacht, Danke. Erik. bin schon stolz auf dich, dass du was Danke. hast. Danke, Arschloch. Ich dich auch. Ein Tipp hast du noch diese Woche für mich? Ja. Ja. Ist wieder etwas mehr tiefgreifender. Eher
1: in die Richtung, sagen wir so. Hm. Mein Tipp ist auch gewählt, sagen wir erstmal so, auch gewählt, äh, weil ich das äh, schon so mitbekommen habe, dass einige Personen in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis und so weiter, äh, da äh, zu sehr drauf achten und sich selbst dadurch dann, ich sag mal, verletzen, nicht körperlich verletzen, emotional, äh, psychisch. Äh, denn mein Tipp ist, äh, wenn du dich sehr bemühst, negative Emotionen zu vermeiden, wirst du dir früher oder später auch über positive Emotionen Sorgen machen. Damit will ich sagen, du, 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 du machst dir immer Sorgen darum, dass irgendetwas falsch ankommt bei Menschen. Am Anfang ist es so, du denkst dir, es kommt falsch an, wenn du den beleidigst. Gut, okay, du beleidigst ihn, das soll so ankommen. Aber irgendwann geht das so weit, dass du dir Gedanken machst, über alles Gedanken machst. Ob der Gegenüber, mit dem du gerade redest, das falsch verstehen könnte, und in einem gewissen Maße ist das sicherlich gut, dass man vorher denkt, bevor man redet. Aber äh, damit will ich auch sagen, man soll nicht alles überdenken und auch mal auf sich selbst achten. Nicht nur darauf achten, was andere äh, denken, sondern selbst auch vorankommen. Gesunder Egoismus.
0: Du meinst, wenn Vorsicht in Hypochondrie umschlägt. Genau, 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 genau. Das fasst das vielleicht ganz gut zusammen. Äh, ja, es ist ein schöner Tipp. Äh, müssen sich bestimmt einige Leute jetzt mal an die Na eigene Nase mhm. fassen. Oder können sich, da, können sich da einfach gerne mal Gedanken drüber machen. So ganz wertfrei ähm, kann sich ja jeder mal auch mal mit sich selber beschäftigen und gucken, ob er also reflektiert mit sich selber beschäftigen, nicht nur immer abends im Bett mit der linken oder rechten Hand, ähm, dass, dass man ja äh, Dinge, die man tut, Dinge, die man denkt, Dinge, die man sagt, auch regelmäßig hinterfragen kann und gucken, passt das so, wie ich bin, noch zu meiner Lebenssituation, zu dem, wie ich sein möchte, wie ich, äh, wer ich sein möchte. Und ja, das äh, ist ein sehr schöner Tipperik. Danke. Sehr gut. Regelmäßige Selbstoptimierung.
1: Ja, genau. Genau.
0: Dementsprechend, ich lasse mir jetzt die Augenbrauen äh, aufmalen mit einem äh, Tätowierer, also zwei, drei Zentimeter da rüber, wo sie jetzt sind. Mhm. Äh, das ist meine Art der Selbstoptimierung. Und dann, äh, ich habe auch schon einen Folgentitel. Okay. Kauf feine Leine, sonst breche ich dir die Beine. Oh, jetzt werden wir hier lyrisch. Finde ich ganz witzig. Hast du erst so eine Alternative? Nö, das ist, das ist witzig.
1: Und äh, wie wir schon festgestellt haben, ein Folgentitel muss nicht unbedingt deutlich etwas mit der Folge zu tun haben. Äh, ich finde es ich find's eigentlich ganz gut. Das ist auch ein Catcher. Der, der äh, kann gut angewendet werden. Doch, doch. Und es reimt sich. Ja, das auch, Fred. <lacht>
0: Das, darum ging es mir eigentlich hauptsächlich. Okay. Und es äh, stimmt. Und es stimmt. Wenn nicht bei feine Leine gekauft wird, dann kommt Erik rum und bricht euch die Beine.
1: Ach so, jetzt ich. Okay. Ja. Ja, definitiv. Hast du ja, recht.
0: wir abwechseln. Wir abwechseln. Abwechseln, okay. Und wenn das jemand. Das linke, ich das jemand 20, wenn das jemand 20, genau. Wenn das jemand 20, 30 Kilometer am Norden ist, dann kommt Erik rum, er holt mich ab und dann fahren wir dahin und brechen ihm die genau. Beine. Genau, und dann gucken wir uns die Polarlichter an. Genau. Ich äh, wollte noch einmal kurz schauen, ob ich noch irgendwas habe. Wir könnten einen spontan Amazon machen. Können wir auch nächste Woche machen. Ist jetzt nicht so spannend. Wie gesagt, ich habe alles gesagt, was ich gekauft habe äh, an Werkzeugen. So äh, ansonsten habe ich hier... Okay, dann machen wir das nächste Woche. Äh, das ist eine meiner Fragen. Spontan Amazon wollen wir nicht machen. Ich habe keinen Tipp. Ich habe keinen. Wusstest du? Ich habe alle meine Fragen abgearbeitet. Wildblumen Schweiz-Bayern-Busse äh, hm. äh, Werbung für feine Leine machen haben wir auch gemacht. Nö, dann haben wir alles abgearbeitet. Nice. Dann wäre ich auch soweit durch mit meinen Themen. Ich glaube, es war eine ganz gute, ganz gute lange Folge. Ein und dann schneide, schneide ich den Spaß und dann wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Freitagabend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr sie Freitagabends hört. Wir kriegen demnächst wieder ein neues Thema von Die Podfluencer, da könnt ihr auch gerne mal reinhören in unsere letzte Folge. Es war eine sehr schwere Aufgabe mit Tante Gerlinde, mhm. aber worum es da geht, das könnt ihr euch dann ja in der aktuellen Die Podfluencer-Folge anhören. Auch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde sagen, macht's gut, Erik. Freddy und Erik haben euch lieb. Macht euch ein schönes Wochenende und vor allem macht euch mal ein Begriff. Wäre
1: viel cooler, wenn ich singen könnte.
0: Ja, das stimmt. Dann könnten wir im Duett singen. Ja. Und dann ist es so, wie, wie das bei vielen Podcastern ist, die dann meinen, sie können zusammen Duett singen, aber das ist dann ja voll zeitverzögert. Und dann passt das gar nicht zusammen. Nee, das stimmt. Also, ja. Aber unser Programm hier läuft mittlerweile wieder ganz gut. Ja. Und das, wir können relativ simultan äh, aufnehmen. Und vor allem sind die Spuren schon so dass wir ähm, dass, sie, dass sie zusammenpassen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, wenn ich in Griechenland bin, aber eigentlich haben wir da schon eine Lösung gefunden. Wir nehmen das wieder mit Audacity auf yeah. und telefonieren nebenbei über FaceTime oder äh, WhatsApp. Mm, yeah. Und dann kann ich Erik alle zwei Wochen damit nerven, wie schön es bei mir im Hintergrund aussieht. <lacht> und dass es schon langsam warm wird und äh, ihr könnt das Meeresrauschen, dem Meeresrauschen beiwohnen. Und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende an alle Leute, die schon eingeschlafen sind. Aufwachen! Hallo! Und tschüss! Und tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Macht's besser. Denn? Und macht euch einen Begriff. Yes. Peace. Erik ist ein Dödel. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink. Und Erik. Nein, nicht Erik. Nur Blocklink. <lacht>